0: ¿Cómo están amigos y amantes de las teorías de conspiración? Aquí Goyo Ortiz, en un nuevo podcast, alegre y feliz y bendecido por esto, de esto que se llama conspiración. Y estoy con mi amigo, mi sensei, Daniel Muñoz. ¿Cómo Señor, estás Daniel? Qué gusto
1: verte. Y qué gusto verte crecer, qué gusto verte ocuparte de temas que son tan trascendentes y que la verdad la mayoría de las personas no los tocan. Así que el gracias va a ti, el gracias va a ustedes que se interesan gracias, por gracias. esto porque definitivamente sin ustedes no la armamos. Gracias, gracias de verdad.
0: Aquí hay un tema que básicamente la gente lo ha pedido y Daniel lo ha desarrollado. ¿Cómo identificar un verdadero contacto extraterrestre? Yo puse tres, cuando estaba leyendo todo lo que me mandaste y estudiando uh -huh. el, el tema, yo puse tres, tres puntos importantes. Para tener un contacto extraterrestre... ¿Qué se necesita en lo espiritual? ¿Qué se necesita en lo físico? De buenas preguntas. ¿Y qué se necesita en lo mental? ¿Qué es diferente a lo espiritual? Totalmente. ¿Sí? Por ahí quiero empezar. Me encantan tus preguntas. Bueno, vamos por la...
1: Importancia de las cosas. Eh, nada
0: más rápido. Porque... Creo que lo que he aprendido contigo... Es que cuando tú eres contactado... Ellos te eligen... Básicamente te escogen porque no seas tan corrupto o corrupto.
1: De plano que no seas.
0: Este, y que tengas de alguna manera un afán de servicio hacia tus semejantes. Creo que uh -huh. por ahí es donde te pueden contactar. Y si hacemos una historia de los contactados de la Biblia y de otros, eh, de otros libros importantes, básicamente las gentes o las personas que han sido contactadas cumplen
1: sí.
0: normalmente con esos
1: condiciones. Es correcto. Vamos a empezar desde abajo y de verdad qué bien, qué bien que elegiste esos tres puntos para poder empezar. Lo primero que tenemos es, pues, definitivamente la parte física. No se necesita dinero, no se necesita posición, no se necesita estar. O sea,
0: no tengo que ser en un mosque no. para poder hacer una empresa supermillonaria. No que me vaya a permitir amarte posiblemente para conocer a un extraterrestre dios o sea no
1: y menos para creerte el embajador de los terrestres ante los extraños los extraterrestres no nunca de ninguna manera eso no les hace falta yo he conocido contactados así como cuando me dediqué al tema tú te acordarás que hablaba de los estigmatizados y todo conocí 14 estigmatizados vivos y estudié más de 30
0: ¿Cómo lo, se llamaba uno muy famoso? Que Giorgio Bon Giovanni. Giorgio Bon Giovanni. Que el que iba al estudio, te acordarás. Sí, sí, sí. Bueno. Giorgio Bon Giovanni, les platico porque para los que no sepan. Sí, sí, sí. No sé si era un contactado o no, pero lo que él sí tenía es que tenía las marcas exactas.
1: De la crucifixión. De la crucif
0: como Cristo. Es como decir, Cristo. le salía sangre aquí. Sí, como los clavos. Le, le salía los, sangre acá. En los pies. En los pies. En su costado ajá. y la cruz de sangre en la frente. Y todo el tiempo andaba con las marcas de sangre Todo ¿Sí? el tiempo andaba con las marcas de sangre no, Y a
1: veces sangraba y aquello Llegó a pasar en el estudio Estábamos en camerinos antes de pasar Y justo empezó el sangrado Y aquello empieza a oler a rosas Era impactante eso Un es y... día deberíamos tocarlo en el podcast con todo De verdad gusto, que
0: sí, porque aparte no me lo van a creer Pero yo sí tuve la suerte de haberlo conocido Gracias a Daniel Que lo llevó en algún programa que yo estaba No sé sí, no sí. cuál de los programas este Y sí Tuve la oportunidad, yo no creía en ese tipo de situaciones y cuando vi que realmente pues, todo el tiempo le andaba saliendo sangre, dije esto está algo extraño. ¿no? no Y
1: además que tuvimos la oportunidad de hacer los análisis y todo, nos dimos cuenta y de hecho yo no hice los análisis para certificar que era real, sino porque viajábamos tanto por tantos países que le dije, ¿sabes de qué? qué, qué mi hermano, un día nos van a parar y van a decir que tú estás infectado de quién sabe qué. No había antes tanta paranoia como hoy la hay. Y te iban pues a decir el SIDA, que ¿no? el ébola todavía estaba empezando a entrar Y el antrax había entrado Pero teníamos nada que ver con lo que hoy tenemos Entonces donde nos pare No hay modo de que te y te van a meter agujas Y te van a meter al hospital Y dijo tienes razón Entonces lo hicimos con médicos de
0: Uruguay de España sigue viviendo? de
1: viviendo Sí, sí, acabo de hablar con él hace ¿Y
0: poco Y trae todavía las estigmas todavía. Y
1: él, y en México desde luego Incluso con médicos forenses Como el doctor Sergio Alba Briseño ¿Y qué pasó? Bueno, que me dijeron que era totalmente extraordinario, que no estaba enfermo, que era súper sano, que era lo que me importaba que dijera. Y que esto era algo extraordinario, que ellos no se explicaban, pero que enfermedad no era, porque el hombre estaba sano. Entonces eso físicamente a él le ayudó para poderse mover entre los países. Y yo era el que le pagaba o le movía o le armaba las giras y podía tener este papel para que cuando estamos en el aeropuerto, ¿qué tiene? Aquí está. Pero a
0: ver Daniel, ¿el, este el Giorgio Bon Giovanni era un era un estigmatizado, pero sí. era contactado. En su momento hoy se dice contactado,
1: hoy lo hace. Ah, okay. Pero no en la primera parte, cuando tú lo conociste no había esa conexión así como la conoces como conmigo. Sin embargo, era una persona que no estaba buscando eso y eso es muy importante. No era un hombre, sí él era como yo. Éramos hijos espirituales de Eugenio Siragus, en eso somos hermanos. Él su hermano, Filipo, recientemente fallecido. Pero Giorgio, digamos que él cumplía con más condiciones como para una experiencia más mística de esa naturaleza que lo que yo vivo,
0: que es más informativo. A ver. Más periodístico. A ver, ahí te va. Eh, Tú siempre me has enseñado que los que son contactados o contactistas... Eh, reciben un tipo de mensaje, ¿no? Uh -huh. para que lo comuniquen a la humanidad. No digamos. necesariamente,
1: pero la mayoría de las veces sí.
0: Ok, en este caso me está diciendo que Giorgio Bonjomani es un contactado, de alguna manera. Sí, hoy sí. ¿Y cuál es su mensaje?
1: Bueno, durante muchos años yo fui el que lo difundía porque él ni siquiera hablaba español. Yo porque aparte su productor. imagen,
0: con todo respeto del mundo, es muy grotesca. Uh -huh. Porque si ustedes recuerdan Las películas cuando Cristo Ya estaba muy Ya a punto de, falle, de ya irse con, sí, al cielo sí. Estaba cubierto de sangre Giorgio bon Giovanni Si no tuviera que estar limpio y limpio Estaría así sí. Y entonces tú ves a una persona que todo el tiempo Tiene una cruz aquí de sangre chorreando Y sí. ves las manos Que siempre tiene ahí como unos algodones porque está chorreando Sí, unos vendoletes. es este, eh, Porque está chorreando entonces, no, no viste los pies la, No lo he visto Pero la, la impresión Que te da una persona claro, así claro. Es muy
1: Es fuerte eh, Es impactante
0: Impactante si es. A mí me impactó Cuando yo lo conocí A ti a medio mundo Y entonces Yo me pregunto ¿Cuál es el mensaje De Giorgio sí, de, de Giorgio Bon Giovanni Si lo primero que ves Es un, una imagen Muy impactante
1: bueno, te, lo, te lo contesto Sin salirnos del tema Exacto si quieres lo vamos a tratar con profundidad en una temporada de los podcasts, porque si no nos salimos del tema. Sí, sí, sí. Él en su caso el mensaje que traía no es un mensaje propiamente hablado, es figurativo. Aquí está el Cristo, sigue siendo crucificado y tú eres el responsable, en cierta forma. Porque hay personas para las cuales persignarse tiene muchísimo poder. Hay personas que necesitan rezar todas las noches para sentir que están en contacto con la divinidad. Y es válido, hay personas no, que No, es, orar es bueno. Y es buenísimo. Sí, orar es bueno. Entonces, hay quien requiere de sentir que le va a quitar ese dolor al Cristo. Y la imagen que él tiene, claro, es de un Cristo doloroso. Entonces, es como un recordatorio de esto sigue pasando, no han cambiado humanidad, tiene que cambiar. Su mensaje era tres, porque yo era el que lo decía. Uno, el tercer secreto de Fátima, tenemos que divulgarlo, que hablaba de la caída de la iglesia, de la llegada de los extraterrestres y de la llegada de un mundo nuevo. Dos.
0: Que ya estamos a la vuelta de perfectamente.
1: Dos, que estos ángeles de ayer eran los extraterrestres de hoy y que tenían que volver junto con el Cristo a implantar, a sembrar y a ofrecer una nueva forma de vida a los humanos. Y tres, que es la parte en la que yo ya me deslindé con Giorgio, que tenía que ver con el anticristo, había que señalar el rostro del anticristo y Giorgio, finalmente italiano, finalmente siciliano, lo identificó en la mafia, en Cosa Nostra, entonces fundó un periódico que se llamaba Antimafia Duemila y empezaron a trabajar contra la mafia, tanto es así que se volvieron amigos de estos dos jueces que mataron allá en Italia, que son Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, se hicieron parte de una comisión gubernamental en contra de Cosa Nostra, y hoy Jorge es considerado como una autoridad en cuanto se refiere al conocimiento de la mafia, porque él, para él, siempre ha sido este el anticristo. Y obviamente con las implicaciones que tiene en el Vaticano, en Rusia, en Japón, y en todas las mafias y los narcotráficos del mundo. Ahí yo ya no entré, yo ya me salí porque yo ya no entendí esa parte. Lo viste muy mundano. No, deja mundano, no era algo en lo que yo tuviera competencia yo soy alguien que más hacia la línea extraterrestre más hacia todo, soy
0: contactista ¿Más hacia el extraterrestre o lo espiritual?
1: No, hacia las dos, hacia lo espiritual, porque ese es el desarrollo que a lo cual te voy a lo extraterrestre y dentro de lo extraterrestre, porque no dejé de investigar la vida extraterrestre y sigo haciendo entrevistas y Yo, sigo yo ya el...
0: pienso, perdón, un paréntesis que lo extraterrestre y lo espiritual ya es lo mismo Es que prácticamente son lo mismo,
1: porque formamos parte de... Ahora, volviendo a tu pregunta, si nos vamos hacia la parte física, ya te lo decía una persona como Giorgio no estaba buscando el contacto Aunque los dos estábamos siendo De alguna manera Contactados eh, Sí, contactados Pero también Dejan usar la palabra Adiestrados, enseñados eh, Guiados por Eugenio Siragusa Que era un contactista Muy famoso Fue conocido como el embajador De los extraterrestres No es que estábamos esperando Encontrarlos Por lo menos yo no Yo ya los había encontrado Y Giorgio no Él tampoco esperaba Sin embargo Él tuvo esta situación Entonces Personas simples que no tengan necesariamente una posición, pero tampoco que sea nadie. O sea, eso es lo que menos les puede importar. Sí personas sanas, que pueden tener alguna enfermedad, sin duda no pasa nada, pero aquí es donde entra la parte anímica, la parte mental también. En eso necesitan personas que sean incorrumpibles, personas que sean capaces de mantener una palabra. Personas que, es, ojo, eso no está exento de que cometamos errores, los podemos cometer. Por ejemplo, puedes decir... Hijo, eh, la corrupción
0: es el peor de los sí, males sí, de la humanidad. Sí, sí, sí. No,
1: no, yo diría que la pereza y el miedo todavía. Porque la corrupción, como quiera, hay dolo. Pero cuando hay miseria espiritual para no denunciarla, eres peor porque te vuelves cómplice. Para mí. ¿Qué pasa entonces? En mi caso personal, hubo esta conexión... Pues sí, a mí, no, no es que soy alguien que se deja corromper. Te digo, me entregaban un honoris causa y lo rechacé porque dije, ni siquiera hice una tesina. Me cobraron eso, sí. Entonces digo, ¿cómo que me van a cobrar por un honoris causa? Pues no se ganan. Y les digo, bueno, ¿qué trabajo voy a hacer? Y estuve un año diciéndoles, ¿qué trabajo voy a hacer? No, 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 ya te la ganaste. ¿Pero por qué causa? Por tu trabajo en favor de la humanidad. ¿Cuál? ¿Cuál? Todos los premios Nobel, todas las... se ganan por un... Por, porque hice esta tesis, porque hice esta aportación a la ciencia. Y a mí no, por mi trabajo. Digo, pues me encanta, pero dígame cuál. No he parado de trabajar en mi vida. Y no, eso sí me costaba 12 mil, 14 mil pesos. Me decían, no, eso es para tu toga y tu birrete. No, querido, yo no quiero eso. Y cuando supe quiénes iban a estar en el honoris causa junto conmigo, al instante me bajé del podio. Dije, no, gracias, esto no es para mí. Y hay quien sí lo aceptó. No te tienes que corromper con cosas tan sencillas. Mira, me han ofrecido manutención, no te voy a decir quiénes, pero tienen muchísimo poder en el norte del país. Y también me lo han ofrecido a nivel de otros niveles, a nivel gubernamental inclusive. Mira qué curioso, he conocido tantos presidentes y claro que tengo ofrecimientos. Yo, yo no necesito eso, de verdad, yo no necesito alguien me patrocine el super programa de televisión, va a llegar cuando tenga que llegar tal vez es de tu mano pero tú crees que no he tenido la posibilidad por favor, pero sabes lo que me piden y no me interesa
0: eres corromperte sí, cuando sí. estuve
1: como un Giovanni, vinieron los clérigos del Vaticano y le dijeron nosotros te vamos a dar un culto, fíjate bien un culto, te vamos a promover mundialmente y todos te van a ver como un santo lo único que te pedimos, Bon Giovanni, es que hagas lo que nosotros te pedimos. Y ahí dijimos, bye. No, de ninguna manera. A partir de ese momento, la iglesia se volcó contra Bon Giovanni. Mira qué curioso. Entonces, incorruptibilidad es lo primero. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres famoso, si no eres famoso, eso no les importa. Lo mismo contactaron a Jacobo Grimberg, que era un académico. Lo mismo contactaron a Javier Pérez de Cuellar, que era el secretario general de las Naciones Unidas. No. Uh -huh. Lo mismo contactaron a mi queridísimo hermano y amigo Héctor Bonilla en paz descanse, lo mismo me contactaron a mí y lo mismo contactaron al presidente Mojica de Uruguay. ¿Por qué dices
0: que Héctor Bonilla? Porque yo lo sabía,
1: porque estábamos en un grupo, porque éramos amigos, porque hablábamos de estas cosas y estas cosas, hoy lo te puedo decir, que ya descanse. se fue, que en paz descanse <susurra> nuestro queridísimo hermano y amigo, él vivió experiencias y también Héctor Suárez también y muchos otros, no como contactistas tal vez, pero sí, como contactados, ya sabes la diferencia. Sí. Y, Yo soy y, y, contactista, y ellos a veces les ocurría.
0: Fíjate que dentro de lo que me mandaste, hice una investigación de Douglas Bacock, uh -huh. que es el presidente de los mensajes extraterrestres inteligentes. Uh -huh. Y él dice que se pregunta de cómo deberíamos reaccionar si realmente contactamos con extraterrestres, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y lo, los de la BBC que hicieron una investigación acerca de esto. Sí, sí. Este Dicen que sería muy bueno empezar a hacer guías y protocolos para poder entablar. Pero lo cierto es que no hay un plan oficial. Es que no puede haber. Ni legal. No ¿sí? puede, no hay. Y dicen también que Hollywood no ha ayudado nada. No, obvio. Para que nosotros podamos... este Aspirar a tener la conexión. No, no, no. Obvio. Y tener, o sea, nos han, eh, nos han difuminado mucho la forma de cómo son los extraterrestres. Es que ni siquiera los conocen. Tanto como cuando hablamos de un ser maligno como el demonio, el diablo. ¿Tú te
1: acuerdas que te hablé de los hombres de negro, no? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas que te dije que ahora no matan a las personas, sino que se meten dentro de sus conocimientos y las tuercen las cosas, les dan la vuelta, las contaminan, las desinforman? De forma que la persona que está recibiendo eso si no hace uso de su discernimiento no lo va a reconocer bueno, eso es lo que pasó precisamente en Hollywood, porque te dan información verás, existe, quieres información es más, ustedes a ver, a ver. quieren películas que les van a dar cultura Klaus Encounter of the Free Kind Contactos Extraterrestres, como le llamaron Del tercer, de, de tercer tipo de 1978 Spielberg. de Steven Spielberg, la mejor pueden trabajar con E.T. claro que sí, también de Spielberg pueden trabajar con Cocoon Pueden muy buena con esa. Kuhn. Pueden trabajar con, para hablar de cosas reales, eh. pueden trabajar con una que se llama Oblivion, así se llama de Tom Cruise, Oblivion, en la cual trabaja con Morgan Freeman en una especie de bases desérticas en otros planetas, Oblivion se llama. Y pueden ubicarse con, hay una muy bonita, muy linda, que se llama, que también habla del contacto, ¿Cómo se llama mi amor? ¿Te acuerdas? Esa que les he recomendado del jovencito este que es así como muy casera la película, La llegada, la llegada, también la llegada,
0: la ah, llegada es buena. buenísima. Sí. Y ahí, por ejemplo, la llegada es muy interesante porque los extraterrestres tienen un tipo de lenguaje sí. muy diferente al nuestro y cómo los científicos logran Comunicarse a través de las Va. matemáticas, y si mal no Eso, recuerdo. Qué bueno
1: que haya científicos. Este lenguaje con los octópodos que hablaban precisamente Ajá. en esas
0: codificaciones. Oye, pero a
1: ver. Son reales, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso estábamos hablando de Hollywood, está diciendo sí, sí. Hollywood sí, sí. que de, de repente eh, distorsiona la imagen de los alienígenas? ¿Por qué se hace la desinformación de la que te hablaba? Y no será porque un contacto, un contacto extraterrestre sería la causa máxima. Fíjate, la causa máxima sí. de esperanza y unidad en la Tierra. Es eso lo que estamos diciendo. Y esperando? entonces, ¿por qué si, eso, si, si un contacto extraterrestre nos va a ayudar a encontrar la causa máxima de esperanza y unidad entre los humanos? ¿Por qué ciertos grupos nos desinforman? ¿Te lo digo directamente? A ver, a ver.
1: Tome nota. ¿Tú crees que les va a gustar a los que construyen automóviles que lleguen los extraterrestres y nos enseñen... A utilizar instrumentos Que no solamente no utilizan combustible Sino que ni siquiera necesitan Que asfalten ya las carreteras ¿Crees que les va a interesar?
0: No, pero porque están que... cerrados Porque te voy a decir una cosa Si nosotros hiciéramos caso A ese tipo de tecnologías que dices tú Que nos van a ayudar a preservar la naturaleza Ajá. Seríamos felices A lo mejor no tendríamos Pero ellos no Es que a lo los mejor ellos no tendrían Los 100 aún. millones
1: de dólares que quieren Hermano Pero tendrían uno Pero son Todos son Elon Musk Elon Musk, perdón Elon yo sé que tú ves todo, maestro ¿por qué carajos cobras el Twitter? ¿por qué 8 dólares mensuales si era gratuito? porque tú no puedes perder tú invertiste 444 no sé cuántos miles millones de dólares entonces mereces, ¿neta mereces? ¿neta eso te hace poner una red que impide que la luz crística pase? eres peor que un demonio te lo digo de frente peor que un demonio cuando podría ser un precursor de ese contacto. Y aquí lo que dice mi amigo, tú lo podrías hacer más fácil. Pero no, fuiste comprado por tu propia maldad y tu ceguera
0: espiritual. Te lo digo de frente. Oye, ya me quitaron Twitter. Ah, no es cierto. Ándale. <risa> <risa> Oye, Ándale. por cierto. Ándale, tú, tú, tú del Por cierto, hablando, hablando de personajes de este tipo de, no sé si llamarle calañas o... Pero, por ejemplo, ¿qué piensas de lo que dijo un gran científico que la humanidad seguía, que era Stephen Hopkins? Stephen Hawking. En donde decía que ciencias. estos encuentros, encuentros con extraterrestres, o sea, un, él decía, un encuentro con un extraterrestre o con los extraterrestres sería un desastre para la humanidad. Depende de qué línea tomes. Yo tuve en
1: mi poder, y los difundí abiertamente, estaba todavía con mi amigo Jaime Ozan, hacíamos muchas cosas, incluso lo publiqué abiertamente y se lo regalamos al público. Era uno de ellos el informe Cometa. El informe Cometa es un informe que, si no recuerdo mal, el año era el 2009 y en ese informe, no, no es cierto, 1999. Y en ese informe el Comité de Estudios Avanzados y la JEPAN, todos franceses, fue tan poderoso el resultado de la investigación que realizaron durante muchos años del Comité de la Aeronáutica, de la Defensa, científicos, médicos y todo, que decidieron que no lo iban a hacer un informe secreto. Este era un informe dirigido al primer ministro, Leonel Jospin, eh, no, él era el director de la Defensa y el primer ministro era François Mitterrand. Y bueno, decidieron que no se iban a dar a conocer nada más a ellos como un informe secreto, sino que lo supiera todo Francia. Ya ves cómo es Francia. Y lo publicaron en la revista de mayor circulación que se llama Viernes, Sábado, Domingo, BSD, así se llama. Yo tuve un ejemplar en mis manos, de hecho lo conservé. Y de ahí lo traduje. Pedí permisos y me dijeron, adelante, que para eso se hizo. Entonces, copié la portada del Wesley y lo tradujimos todo al español con la ayuda de una traductora, Julie. Y impactante todo lo que decía, porque era el estudio... Justamente del impacto social, energético, vibratorio, social, económico, religioso, político que podría tener, como lo llamaban ellos, el encuentro entre una civilización de la era industrial, le hace nosotros, y de la era postindustrial, le hace ellos. Y decían algo que me llamó mucho la atención, los más afectados por un encuentro de esta naturaleza serán los religiosos, por la cerrazón que tienen de Ideas de Mente y por la hegemonía y monopolio con el que manejan todo. No, y, que aparte... y los ingenieros, que son los más arrogantes porque creen que todos lo saben y no pueden entender situaciones que, por ejemplo, un matemático sí, y desde luego los militares. Imagínate tú si esos son los protocolos. Ojo, eso fue en esos años. 1964, es el informe Brookings, que le hicieron, este si fue secreto, al presidente de los Estados Unidos, la institución que se llama así precisamente Institute Brookings, y en ese este estudio, que también tengo en mi poder, que también publiqué, se dice exactamente lo mismo, y dicen ellos, el impacto con una sociedad extraterrestre en este momento de la historia sería devastador para los humanos, porque no solamente no podrían entender el nivel de desarrollo de una civilización que no necesita hablar, sino que todo lo hace telepáticamente, sino que caerían todos los sistemas porque ¿qué impuestos les vamos a cobrar? Porque el humano está acostumbrado a que le paguen cosas. Los gobiernos están acostumbrados a ser mantenidos por los ciudadanos. No conocen la antropocracia que ellos manejan. Están acostumbrados a que canten un himno nacional, a que paguen una divisa, a que tengan una visa para entrar, a que tengan una religión. ¿Cómo los vamos a recibir? ¿En qué idioma los vamos a recibir? ¿Qué país los va a recibir? ¿Quién va a ser el embajador
0: de los humanos? Fíjate que este señor Bakok, uh -huh. que te decía que es el director de los mensajes extraterrestres, sí, sí. decía que todo el mundo va a querer hablar con los extraterrestres cuando Obviamente. los contactemos. Y, van a, y todo el mundo va a querer mandarles sus fotos, su música... Eh, todo tipo de información. Y Bakuk decía que la cacofonía resultante de la tierra, o sea, todo ese sonido sí, ¿No? Sí, 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 sí. molesto. Todo ese sonido de la tierra. Proporcionará a los extraterrestres una conmovedora presentación de la humanidad. Revelando el hecho de que no todos hablan. Eh, no todos hablamos a la vez. Es decir, eh, los humanos. No, si les llegáramos a contactar, que ese es el tema, eh, sería tanta la información que tendrían los extraterrestres, sí. porque verían millones y mil, ¿cuántos millones? 8 mil millones de ya, seres humanos. Mil,
1: ya somos ¿Sí ves existen? 8
0: mil millones de seres humanos, si no es que más, imagínate todos queriendo hablar, decirle, hablar a los extraterrestres, se van a volver locos. O sea, por eso decían que no hay Un bueno
1: eh, un protocolo. Estoy de acuerdo, pero es que ojo él está hablando desde el único parámetro que tiene que es el humano y no estamos considerándolos a ellos nosotros los que hablamos con ellos conocemos sus protocolos, son muy diferentes no necesitan ponerte atención pueden oír millones de personas al mismo tiempo pero sí, sí lo dicen, ustedes apestan yo en una ocasión hablaba con este que conocemos como Miguel Arcángel que se le conoce como Astar Sharon me lo dijo y me lo dijo de una manera, reímos bromeamos mucho, son muy simpáticos en muchas cosas, ese día me lo dijo, dice Daniel, dice ustedes apestan no nosotros lo dudo. tener que descender a su vibración y tener que bajar para que ustedes nos contacten Oye, y nos ella. veamos para nosotros es, es como descender a la porquería, a la mierda, literalmente me decía ustedes huelen a Basofia y es horrible bajar en una densidad en la cual todos están pensando en sexo, en poder, en cómo fastidiar al prójimo. Eso a nosotros nos
0: arde sí.
1: energéticamente. No tenemos un cuerpo, pero cuando tenemos que descender esa dimensión, lo primero que queremos hacer es largarnos de regreso. Y eso nosotros no lo nos estamos considerando. O sea, es como... La oh, pensamos una en un libro muy feo, ¿no? ¿no? A ver, es como vete a hablarle a los gusanos, a ver a qué regresas, a ver qué vas a oler. ¿Cómo le vas a hablar al los a los gusanos? a los puercos. O a los puercos. Entonces, tú me preguntaste qué parámetros o qué se necesitaba. Uno, ya te dije, incorruptibilidad y esa honestidad, esa autenticidad del humano. Dos, sí, cierto nivel de cultura, porque con ellos vas a poder hablar de todo. No les vas a preguntar, ¿me voy a sacar la lotería mañana? O sea, no, por favor, no no lo hagas. Preguntas sobre Dios, preguntas sobre las formas en las cuales podemos... Hacer esa alquimia espiritual Esa transmutación Cómo poder rescatar tal vez el planeta Tu propia salud, cómo hacerla Florecer a través de la autosanación eh, O sea, no preguntarles ¿Cómo viven ustedes? Un día si quieres, te lo puedo Proponer, te lo doy a leer Hablemos sobre un libro que yo amo Que se llama a Contact for Planet Jerga. Ah. Yo lo tengo en español. Se llama Contacte a los extraterrestres de Stefan de Nair. Ya,
0: Ya, ya habíamos platicado de ese libro y ya lo es investigué.
1: maravilloso. Y Te es, doy para es que lo doy. Es de tengas. unos
0: seres que vienen acá, ¿no? Y que se comportan sí. de una forma medio promiscua. Son como
1: animales, como gorilas. Sí, son promiscuos. Y le preguntan a Stefan, tanto por dar una probadita, ¿por qué ustedes usan tubos de tela en los brazos cuando ellos usan túnicas? ¿Por qué a ustedes no les gusta tocarse? ¿Por qué yo debo tener una sola mujer si soy portador del amor y se los puedo dar a cualquier mujer? Y las mujeres, ¿por qué yo tengo que ser de un solo hombre si tengo tanto amor para darle a todos? Eso para nosotros es muy fuerte, pero no lo entendemos porque para nosotros la pareja implica posesión y para ellos implica amor incondicional, pero no lo entendemos en este nivel. Entonces se necesita apertura de mente y fíjense, ni siquiera se necesita cultura cósmica, se necesita ser uno mismo. Y algo muy importante, se necesita disponibilidad para ser capaz de rehacer tu vida rompiendo los esquemas completamente de lo que tú eras para reconstruirte en algo que es una mejor versión de ti mismo. Eso es lo que de alguna manera te puede acercar a un contacto. Ahora, hay personas, que esto hoy yo nunca hemos hablado, que vienen al planeta para ser puentes de contacto para evitar que el humano tenga que tener la preparación para poder llegar a ese nivel y que pueden estar como humanos, son los llamados Starseed, las, las semillas estelares. Yo no puedo considerarme un Starseed, yo vengo como autoconvocado, soy algo que en el cosmos nos llaman incanai algo así como los seres descendentes que bajamos por voluntad propia y que sí, tomamos un cuerpo dentro de un humano como humanos, nacemos humanos, por lo tanto somos humanos, aunque nuestra conciencia sea cósmica y la de la mayor parte de las personas. La tuya, por ejemplo, es totalmente cósmica, pero tú estás muy casado con este mundo porque apenas estás descubriéndolo. Cuando empiezas a vivirlo, empiezas a comunicarte telepáticamente, haces viajes centrales en la noche para irte a trabajar, te vuelves totalmente cósmico eso es lo que yo llevo un montón de años en relación contigo, el día de mañana lo lograrás pero hay muchas personas que no requieren de todos estos parámetros pero sí de mantener la integridad, porque ahí es donde lo que nos decía mi esposa esa película de Miguel Arcángel que de repente se nos vuelve malo porque no puede soportar la densidad de la vibración y pues la seducción del poder y de la posesión es muy grande y eso es lo que tienen que soportar tienen que ser capaces de no dejarse involucrar por el mundo material. Y en esa
0: película que dices, al final, ¿no venía eh, Lucifer por él?
1: No, muy por el contrario. Ah, Resultó okay. que Lucifer, ya no digo más por no, si no. no me ya sé cuál es entonces. No quería otro reino. Sí, y quien... Lo único que puedo no decir... No quería es otro que infierno. Sí, su mejor amigo cuál es, cuál era es. Miguel Arcángel y es el que fue capaz Pero de darle la vida por él. Sí, Oye, sí, ya por último,
0: por último, por último, por último.
1: Impresionante este tema. Muy, muy complejo.
0: Eh, tú hablas siempre en lo que me mandaste de estudiar eh, de alcanzar la quinta dimensión. Sí. Pero si nosotros estamos en la tercera, ¿por qué hablas de la quinta y no de la cuarta?
1: Bueno, eso es, no soy solamente yo quien lo habla, lo hablan muchísimas personas. Yo, de hecho, estoy en contra. Natura no fecha saltos, dice eh, la ciencia, digámoslo así, y eso es totalmente real. La naturaleza no da saltos. Incluso los saltos cuánticos que pueden darse tienen un proceso. No podemos pasar a quinta dimensión porque estamos en tercera. Estamos implicados por la materia. En la materia ¿las, ¿Qué son las dimensiones? Son niveles vibracionales. Eso es todo, nada más. Y cuando tu vibración es como, por ejemplo, ve qué ejemplo tan sencillo voy a hacer. ...vamos a usar la versión de video del podcast... ...y si no, inténtenlo en casa... ...tú ve mi dedo... ...ustedes pueden ver mi dedo... ...está quieto... ...está en un nivel vibratorio... ...de prácticamente inercia... ...¿qué pasa si no empiezo a mover? Pues ...¿lo ves? ...sí, ahí está el dedo, ustedes lo ven... ...está el dedo moviéndose... ...el brazo... Se ...está moviendo como un tic-tac... ...¿qué pasa con la definición? ...quién está en la cámara puede ver que tal vez las uñas ya no se alcanzan a ver a menos que lo pongan 10000 en shutter speed para poder alcanzar a verlo como en los deportes que vemos el deportista que corre y corre pero es corre. una cámara
0: súper especial exacto que sí. hace 100000 fotos sí, en sí, un Sí, sí, para que se vea nítido.
1: Entonces, tú, ve mi brazo, no tenemos esa fotografía, pero ve mi brazo, ve mi brazo, ve mi brazo. ¿Qué pasa si empiezo a hacer esto? Ya ves menos. Con las hélices de un avión, ¿qué pasa? No uh -huh. las ves. Sí. Pero mete el dedo y qué te pasa? Te rompe. Eso es la vibración. Esas son las dimensiones. Llega una que es tan rápida que ya no la vas a ver, pero está. El aire está en una vibración tan elevada que no lo puedes ver, pero si no lo tienes, mueres. Eso es lo que pasa con estos mundos. Convivimos con otras dimensiones. Los que tenemos los canales abiertos, vemos todo lo que hay. Yo veo, por ejemplo, tus tres protectores que tienes atrás de ti. Si tan solo giro tantito y percibo veo a los que siempre están conmigo, uno de ellos gigante, uno grande, grande que siempre está así, que es Anoxedres, y de este lado siempre Miguel Arcángel, siempre están. Entonces, eso solo quien lo ve, y si ustedes lo pueden ver, lo pueden decir, ah, sí, es cierto, y todo. O no, estaba bien loco Daniel, pero los que vemos, vemos. Entonces, esto es otra de las características que no solamente va a ser deseable para evitar un contacto traumático. Cuando ya lo puedes ver, solo lo ves llegar. Tú imagínate. Pero a ver, ¿qué te brincas de la cuarta dimensión? Ah, porque cuando tú estás en ese nivel, y gracias por regresarme al tema, tu mente, que es la misma en la que vibra el pensamiento, la muerte, el sueño, los viajes astrales, es en la que yo puedo ver. Entonces, la mente de los humanos está en cuarta dimensión. Pero la cuarta dimensión tiene un nivel bajo, un inter nivel intermedio y un nivel elevado. Si estás en el nivel bajo del pensamiento, vas a pensar pura tontería. Sí. Vas a pensar cómo fastidiar al prójimo. Vas a ser habilidoso, sí, pero para mentir, para transar y todo eso. Si te pasas del otro lado, vas a empezar a ver el amor incondicional. Entonces tu cuerpo te lo vas a arrastrar un poquito más Y tal vez te volverás vegetariano Tal vez harás más ejercicio Tal vez meditarás más Tal vez harás todo A diferencia de los que tienen su mente en el nivel bajo de cuarta dimensión Que van a estar pensando en comer, en cagar, en coger y en flojonear
0: O sea, lo que tú quieres decir es que en este momento no nada más vivimos en la tercera dimensión, vivimos en la, en la tercera y cuarta Así al es. mismo tiempo. Y si tú, tercera porque tenemos algo físico y cuarto porque tenemos un pensamiento. El pensamiento se
1: manifiesta. Entonces
0: en el... cuando nosotros desprendamos nuestro cuerpo... Nuestro espíritu... No,
1: incluso vas a poder tener el cuerpo, sí, un poco más útil, porque en cuarta dimensión aún hay una parte física, pero tu mente ya puede volar en quinta dimensión, okay. que es el mundo de los arcángeles. Pero no antes. La quinta dimensión no permite materia, pero si tu cuerpo es cuatridimensional, es muy etérico, ya no necesitas comer ni cagar todos los días, ya no tienes que descansar, ya no te necesitas, ¿acaso beber agua? Y esos son los ángeles, entonces es difícil que un ser humano llegue a eso, por eso tanta laraca en los grupos espirituales es de que, que ya es? estamos en quinta
0: dimensión. Esto te lo pregunto porque también de esa manera puedes contactarte con extraterrestres. Exacto, ¿no? si meditas, si te pones en un muy elevado nivel. Que,
1: mira, contactar con extraterrestres no es algo que sea inherente a ti. Son ellos los que te van a contactar. Pero el contacto del quinto tipo que un día te platiqué, que es lo que hacemos en algunos de nuestros retiros espirituales, es ponernos en las condiciones idóneas para que alcance nuestra vibración un poquito más de nivel, para que si ellos lo ven idóneo, puedan Entrar en conexión con nosotros, pero son ellos siempre, no somos nosotros.
0: Pues, Daniel, se nos acabó el tiempo. Otro gran sí. tema. Qué buen tema. Sí, de verdad. Empezamos con sí. uno, nos fuimos con sus variantes, uh -huh, uh -huh. pero estuvo muy interesante. Pues, muchas gracias, ya saben. Sí, gracias. gracias. Recuerden que tenemos nuestros símbolos espirituales. Aquí están viendo las imágenes. Eh, les ayudan a discernir, no son Dios. Es un instrumento, una herramienta, como bien dice mi sensei, mi sensei, por favor. Y no solo es una herramienta, son esas, llamémosle
1: armas, sí, sí, llamémosle armas. Son esas armas que la vida nos da a través de esta ciencia cósmica para poder activar procesos que tal vez nos han sido muy complejos, muy difíciles. Y que en su momento fueron solo reservados a iniciados. En ese tiempo todo mundo las podemos usar porque ya alcanzamos cierto nivel en el cual es posible tener todo este tipo de cosas sin quemar nuestros cuerpos.
0: Y yo estoy seguro que traen su instructivo y tenemos un podcast. Sí, si sí. usted se mete un poquito más a este tipo de información, le aseguro que su nivel vibratorio va a subir sí sí, porque va a comprender otras cosas. Eso La única totalmente. manera es estudiando. Leyendo un poquito. Aunque y sea, atreviéndose a hacer. Y haciendo podcasts como este. Pero además. Pues muchas nada, gracias, Daniel. Sí, hermano. Gracias, a gracias verdad, a, todos a todos por ustedes. habernos visto. Esto fue... Conspiración.